0: Una y media de la tarde, rachel Aldeón, Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. Uaga, el sindicato agrario referente en el territorio ha calificado de éxito la primera jornada reivindicativa por la defensa de precios justos y menos burocracia administrativa para las gentes del sector primario. Medio millar de tractores han respondido a la convocatoria del sindicato agrario que ha provocado retenciones en puntos, especialmente la Nacional 1. John Moraza, vicepresidente de
1: la Unión de Agricultores y Ganaderos de Araba. Alrededor del medio millar. La convocatoria ha sido un éxito. Esta es la primera, eh, continuaremos mañana y si la cosa no mejora, pues habrá que seguir movilizándose.
0: Como dice Moraza, mantiene la tratorada de mañana que atravesará Castéis. Y terminará frente al gobierno vasco, al sede del gobierno vasco en el ACUA. Y hoy ha colapsado por momentos el polígono de Jundiz y entramos de la Nacional 1. Si no hay respuesta institucional, han dicho que las movilizaciones se repetirán en el territorio. El diputado general Ramiro González ha adelantado en su habitual rueda de prensa de los martes que les emplaza ya a reuniones.
2: Estos días me he puesto en contacto con el sector para solicitarles una reunión con los representantes del sector, analizar con mayor detalle cuáles son sus reivindicaciones y trasladarles la voluntad de la Diputación Foral de Álava de poner en marcha medidas y acciones dentro del marco de nuestras competencias.
0: Y en la capital, en la Casa Consistorial de Gasteiz, el grupo municipal de Euskal Herria Bildu plantea solucionar la saturación del Centro de Salud de Olarizu con la construcción de un nuevo, uno nuevo en Adrutza que atienda a este barrio, la zona rural y también el nuevo barrio de Goicolarra. Y en deportes, Rafa Munguía, no Para el Deportivo a la vez, febrero ha sido un buen mes en cuanto a los horarios Está siendo, y días está siendo, que había faltan, Sí, ¿no? sí, sí, yes, sí. Yes, yes. Pero asomó un mes de marzo con un lunes... Y Duña. Hace daño <risa> además el partido malo que se ha anunciado hoy es el 4 de marzo, 9 de la noche lunes en el Sadar es el, eh, la jornada 27 así que ese desplazamiento que suele ser y seguramente será masivo de la afición al azul va a tener que ser un lunes así que un, eh, una noche de lunes a martes en la que se va a dormir poco algunos. Hablaremos oh. del deportivo las, a partir de las 2 y cuarto, estará con nosotros Oscar Tellez, uno de los grandes de la historia del Alavés por cierto, al que ha igualado Luis Rioja con partidos en primera división con la elástica albiazul. También escucharemos a Mike Kotsar, que ha hablado del partido del jueves ante Asbel. Y una serie de invitados que van a pasar por aquí, como Anne Fernández de Corres, la jugadora de rugby en Gasteistarra, va a ser reconocida por la Diputación Foral de Álava el próximo jueves. El esquiador Peyo Añarbe, también Julián de Río, que ayer perdió la semifinal de Guerrica. Así que un menú completito. De dos y cuarto a 3, vamos a ver si nos una, cabe todo. Una buena comida deportiva vamos a tener. Sí, señor. Rafa Muguías, que ricasco. Y es martes, día, día 6 de febrero. Es esto es Araba Gaur en Radio Vitoria. En la relación técnica de audio, nuestra compañera Arancha Prado, al micrófono este que os habla, un ayugarte, un día más es que recasco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en la capital, en Vitoria Gasteis. Araba Gaur. Para las próximas horas, en cuanto al tiempo, y según el pronóstico de Euskalmet, seguiremos con tiempo estable, pero nuboso, poco a poco la niebla y las nubes se irán despejando, cuanto más al sur vayamos antes se despejarán y durante la tarde el ambiente será soleado, el viento en las próximas horas soplará del sur. Las temperaturas máximas, sin muchos cambios, y se quedarán entre los 15-16 grados por la noche, las mínimas rondarán, por ejemplo, los 0 grados en Rioja Alavesa. En cuanto al tráfico, se ha recuperado ya la normalidad en el entorno del polígono de Jundi, tras esa convocatoria tractorada eh, por eh, los eh, tractores del sindicato agrario de la Huaga Y en el resto de la red diaria, sin incidencias Ahora ya sí, entramos en materia El gobierno de Maidere Echevarría vamos a la casa consistorial Va a seguir intentando esta semana llegar a un acuerdo con los sindicatos de Tubisa Para que evite la huelga indefinida convocada desde este próximo sábado Coincidiendo con el día grande de carnaval en la capital La alcaldesa de Gasteiz, entrevistada en Radio Vitoria Ha asegurado que su mano es sigue tendida Javier Moncada.
3: El Gobierno Municipal ha estado, está y seguirá estando abierto a alcanzar un acuerdo en Tuvisa, pero la alcaldesa ha admitido que desbloquear el conflicto no va a ser sencillo.
4: Estamos en una situación compleja. Eh, nosotros vamos a seguir con la mano tendida. Esta semana van a tener lugar otras negociaciones, desde luego tantas veces como sea necesario. Que Está el tema complejo.
3: La situación es compleja, ha señalado Echevarría, porque los sindicatos están exigiendo mejoras que superan lo recogido en el convenio de Tuvisa. El mejor de todas las sociedades municipales y la ciudadanía, asegurado, está empezando a hartarse de esa situación.
4: A ver el partido la Alavés y había personas de Tuvisa reivindicando sus derechos, y me parece bien, ¿eh? pero ya se les, se les está empezando a girar porque fue gente hacia ellos y les dijo: Oye, es que tenéis más de tres meses de vacaciones. Entonces, la gente también se está dando cuenta y la gente está un poquito harta. La gente de a pie está pagando muchas veces el, el derecho a huelga, pero también nosotros, las demás personas que llegan en San Vitoria, tenemos derecho a coger el transporte público.
3: La alcaldesa no ha desvelado cuándo será ese anunciado encuentro con los sindicatos de Tuvisa que de momento mañana mantienen convocada una nueva caravana de coches y otra protesta más el viernes que no han desvelado.
0: Y en Comisión de Cultura, que ha comenzado a las 12 del mediodía, el Ayuntamiento de Castellista ha pedido ya el informe del Estado del Monumento a la Batalla de Victoria y también presupuesto. Aún no se sabe cuándo comenzarán las obras de restauración, pero todo apunta a que tendremos noticias este mismo mes de febrero.
5: Sí, será este mes cuando concluya el análisis técnico solicitado por el Departamento de Cultura para conocer el estado del monumento y sus posibles intervenciones. No se sabe aún cuándo comenzará la obra, pero el Ayuntamiento no descarta que el proceso se prolongue durante más de un año. Así lo contaba hace solo unos minutos en comisión la concejala de Cultura Sonia Corcuera.
6: Creo que debemos ser rigurosos con las valoraciones antes de aventurarnos a poner una fecha porque no sabríamos a ciencia cierta de bueno de en qué consistirían los trabajos, eh, cómo se podrían acometer, en qué fases podrían acometerse, porque efectivamente pues, no son eh, licitaciones ni, eh, ni trabajos eh, fáciles de acometer ¿no? y quizá pues pudieran llevar más de un ejercicio, no lo sé, vamos a ser prudentes y esperar a ese informe de valoración. Eso sí, antes de tomar una decisión,
5: asegura a Corcuera que se analizará el estado de todas las obras escultóricas de la ciudad. En total hay hasta 120 en la calle. Servirá a ese análisis más global para priorizar cuándo y con qué monumento se interviene antes.
0: Y Silvia, en las últimas semanas estaba hablando de la posibilidad de abrir un centro de salud en el barrio de Goycolarra, es petición de vecinos y vecinas y la asociación vecinal. Yo llega el, al debate una nueva propuesta, construir un nuevo centro de salud en Adulza que atienda a los vecinos de este barrio, de la zona rural del entorno, y Goicolarra. Es la petición que llevará a Euskal al al próximo Pleno Municipal, Silvia.
5: Sí, la propuesta es construir un nuevo centro de salud en la zona para sustituir al de Olarizu, con apenas 1.000 metros cuadrados que atiende a una población de más de 22.000 personas. Se acercan allí los pacientes de San Cristóbal, La durcha Salvatierra Vide, Errecaleor y Goicolarra. Ni el espacio físico es ya el adecuado, está situado en una planta baja sin posibilidad de ampliación ni la plantilla es suficiente. Es la denuncia de EH Bildu que lamenta que en el ambulatorio de Olarizu faltan además especialidades como ginecología, geriatría, salud mental o fisioterapia. Rocío Vitero es portavoz de EH Bildu en Gasteiz.
7: La situación de este centro de salud y la percepción que tiene la ciudadanía, las personas que utilizan este centro de salud, es ya de hartazgo. El ambulatorio a día de hoy ya no da para más y a esto hay que añadirle la dificultad que se tiene para poder acceder a una cita en la atención primaria.
5: Y trasladarán esta petición al próximo Pleno Municipal pidiendo al Ayuntamiento que ceda una parcela a Osaki de Cha para el nuevo centro de salud.
7: Invistarle al Gobierno municipal a que ofrezca al Departamento de Salud y de Osaquidecha un nuevo espacio, una nueva ubicación, una parcela donde se pueda ubicar este nuevo centro de salud
5: proponen además una nueva parcela cerca del centro cívico Egoalde, por estar bien conectada con el transporte público y cercana también al nuevo barrio de Goicolarra. Y
0: intensa actividad en el Consistorio, comisión esa misma comisión de promoción económica y turismo del Ayuntamiento de gasteis ha salido sí. a la luz los datos de ocupación del parking del Palacio de Congresos de Europa, una infraestructura que ahora gestiona Tuvisa y que está muy poco utilizada Silvia.
5: Muy poco sí, para que se hagan una idea durante el pasado mes de diciembre este parking registró 167 usos es decir ...entraron una media de 5 vehículos al día... ...y si nos fijamos en otros parkings públicos... ...por ejemplo, el de Santa Bárbara recibe una media... ...de más de 1.500 vehículos al día... ...y el de Arte un 400, solo 5 al día el de Europa, recordemos... ...ha desvelado estos datos la concejala de EH
4: Bildu... ...Amanca y Villalba. Lo que tenemos es un parking público infrautilizado... ...96 plazas sin apenas uso... ...y eso es una irresponsabilidad... ...es una gestión insostenible de un servicio público.
5: Desde el Gobierno Municipal, la concejala María Clares ha reconocido estos datos que achaca sobre todo a problemas de acceso a través de la aplicación móvil y ha prometido mejoras en el servicio.
2: Arada
0: Ahora sí, 339 minutos de la tarde, nos vamos hasta el polígono industrial de Jundiz, donde se han concentrado un medio millar de tractores ante las plataformas logísticas de distribución de alimentos para criticar ese, esos precios eh, que se dan en los productos del sector primario. Un llamamiento que ha hecho la UAGA, el Sindicato Agrario de Araba, y ha seguido la jornada nuestra compañera Iredi Rondo de Guardión Aide. ¿Cuál es la situación en el polígono de Jundiz en estos momentos?
4: Bueno, eh, cerca de 500 tractores de todo tipo y de todo el territorio a la vez han paralizado el polígono industrial de Jundiz. Así, la convocatoria de Huaga ha sido todo un éxito y los ánimos entre los agricultores están caldeados, porque, según el sindicato, razones para manifestarse hay muchas. John Moraza, vicepresidente de Uaga.
1: La gente está muy cansa porque los rendimientos económicos en, la, en el sector son cada vez más bajos. La campaña pasada ha sido otro varapalo otro para, para el sector y este año, por ejemplo, andaremos a pérdidas.
4: En estos momentos los tractores están aparcados justo detrás de mí y los agricultores están realizando una marcha protesta por los centros logísticos de Eroski y Mercadona. Lo están realizando a pie. Este se trata de la primera jornada de movilizaciones. En principio se supone que van a ser hoy y mañana, pero de ser necesario el sindicato no descarta continuar movilizándose. John Moraza.
1: Continuaremos mañana. ...y si la cosa no mejora, pues habrá que seguir movilizándose... ...en principio es hoy y mañana y la cosa está muy caliente... ...y la gente no quiere, no quiere dejarlo... ...si vemos cambios, pues, pero si no los vemos... ...volveremos a la carretera y ya veis lo que se ha montado... ...que la Nacional 1 viniendo de Agurain, viniendo de Armiñón... ...viniendo de la zona de Treviño, viniendo de la montaña... ...venga tractores, venga tractores".
4: En las próximas horas los manifestantes se dirigirán... al huesa Arena para organizar la pernoctación...
0: Es que el casco Irei de Ibarrondo de la que daremos cuenta también a lo largo de la, siguiente, la próxima edición de, de este informativo a las siete y media de la tarde con nuestra compañera Maynara Vicente y también mañana en nuestros servicios informativos de aquí de Radio Vitoria porque esta noche bueno a partir de las dos de la tarde se prevé que la tractorada salga desde el polígono de Jundiz a través de la N1 hasta la altura de Arcaute para ir al pabellón al entorno del parking del Buesa Arena donde pasarán toda esa noche y a las seis de la tarde tiene prevista una charla informativa para las gentes del sector primario del territorio. Y como es martes, el diputado general Ramiro González, en su habitual rueda de prensa, ha subrayado que el conflicto de la Uaga es una problemática a nivel europea y que tiene su fundamento en la política agraria común que califica de excesiva. Añade que hay que intentar disminuir la carga burocrática a la que están sometidos los ganaderos y los agricultores. Y es por ello, explica González, que se ha puesto en contacto contacto con el sector para realizar una reunión en los próximos días, para analizar con detalle sus reivindicaciones y trasladarles la voluntad de la institución foral de poner en marcha medidas y acciones dentro de las competencias de la Diputación para responder a sus preocupaciones. Ramírez González.
2: Quieres trasladar al primer sector la importancia que le damos, que es una importancia de primer nivel. Una importancia de primer nivel, primero como productor de alimentos, desde luego, pero también como sector que mantiene nuestro territorio. Trabajamos con el sector desde la cercanía y desde la comprensión de los problemas que tienen.
0: Y aquí, también en Radio Victoria, los procuradores de la Cámara Foral, de nuestras juntas generales y de los distintos grupos políticos, han mostrado su preocupación por un sector, el primario, que dicen está desprotegido y abandonado por las instituciones. Eva López de Arroyave, Euskal Herria Bildu, Ana Salazar, Partido Popular y David Rodríguez, el Carrequín Araba.
4: Y creo que lo que estamos viviendo ahora no se ha visto nunca. Eh, tenemos a un sector primario que está en caída libre, que le quedan muy pocos años, en una soledad. Lo veo sin poder vender ni siquiera sus productos, porque no los vende, los entrega y abandonado por las instituciones. El sector primario está yo creo que en uno de sus peores momentos. La administración no está
5: con ellos, no está con el agricultor. Creo que no les está escuchando.
0: Porque es un modelo que es absolutamente aplastado por el modelo de agroindustrial, ¿no? entendemos que esto es un tema político importante que hay que debatir y hay que solucionar. Y precisamente hoy también aquí en Radio Vitoria hemos profundizado las alternativas que tenemos en el territorio para que los productores reciban un precio justo por sus productos y para que las familias tengamos una alimentación saludable, los consumidores. Fórmulas que cuidan del campo y el sector primario son el economato de Barrundia, las cestas de la huerta Urbide y el mercado de productores de Iruña de Oca. Edurna Castro.
8: En Barrundia, el 85% del pueblo, 250 familias, compran en el Economato, tienda de productos locales de temporada y producidos bajo criterios de agricultura ecológica. Susana López de Ullibarrí es la presidenta de la asociación
6: que lo gestiona. Es una apuesta clara porque queremos mantener nuestro entorno. No se ve un entorno cercano sin una agricultura y una ganadería en un municipio como Barrundia, que no tiene industria, ¿no? Desde las eh, patatas, aceite, eh, verduras, eh, fruta...
8: Hay otras opciones en Araba para cuidar el sector primario y comer saludable. Cestas de la huerta Urbide son intermediarios entre los agricultores y las familias y ofrecen precios justos y productos de alta calidad. Ana Fuente. Podemos sacar 200 kilos de vaina en tres días. Somos la envidia de cualquier supermercado. No tiro ni un
4: kilo. El trabajo de gestión es enorme, pero las familias reciben el
8: producto cogido al día, fresquísimo, saben de quién es, ...tienen una treintena de puntos de recogida en Gasteiz... ...otra alternativa son los mercados de productores... ...este es el caso del mercado de Iruña de Oca... ...el tercer domingo de cada mes... ...que se ha impulsado desde el ayuntamiento... ...Andrea Sandoval, técnica de turismo de Iruña de Oca.
9: Promover el contacto directo del consumidor... ...con el productor local... ...pues el mercado está compuesto aproximadamente... ...por 15 puestos de diferentes tipologías... ...del que podemos encontrar desde legumbres y hortalizas... ...pan y repostería, queso, artesanía... ...bueno, un poco de todo...
8: Tres experiencias que crecen en Álava y mantienen el medio rural de manera justa.
0: Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde y en estos momentos tenemos eh, 10 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Y como decimos es martes, hoy ha habido consejo en el Palacio Foral y ha aprobado una nueva línea de ayudas para personas con discapacidad. Hablamos de ayudas destinadas a favorecer su autonomía. Dentro de este paquete de medidas nos incluye a los menores de 0 a 6 años, ya que anuncian otra nueva convocatoria más específica para este colectivo. Más datos, Nerea García.
7: La compra de sillas, de ruedas, dispositivos de audición, adaptaciones de la vivienda y del vehículo son algunos de los gastos a los que tienen que hacer frente las personas con discapacidad. Mediante esta línea de ayudas, la Diputación Foral de Álava busca facilitar la gestión y los trámites a estas personas para que no encuentren obstáculos a la hora de cubrir las necesidades derivadas de su discapacidad. Esta presente convocatoria ha actualizado el catálogo de ayudas, los requisitos específicos y la cuantía máxima subvencionable. Eso sí. El diputado general Ramiro González explica que esta línea no incluye la intervención en atención temprana.
2: dirigida a menores de cero o seis años con trastornos de desarrollo que residen a más de 35 kilómetros de Vitoria-Gasteiz porque van a contar con una convocatoria específica para intentar dar una respuesta más adecuada a las necesidades concretas de este colectivo.
7: En otro orden de asuntos, González ha anunciado también que este jueves acudirá a Madrid para presentar los incentivos fiscales a veces a la industria creativa y audiovisual ante más de 100 representantes de este sector. Explica que el objetivo es colocar al territorio en la cabeza del tratamiento fiscal a esta industria para multiplicar las producciones.
0: Y la Fundación, que gestionará el futuro memorial del 3 de marzo, se constituirá la semana que viene, el próximo día 15 de febrero, y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Malgosa, que va a ser la presidenta de su organismo, ha asegurado aquí, en Radio Vitoria, que ese importante paso nos acerque al objetivo de saldar la deuda que las instituciones tienen con las víctimas. Javier Moncada.
3: Ha costado mucho trabajo llegar al escenario que se abre la semana que viene, el de la Constitución en una notaría de la ciudad de la Fundación que va a gestionar el memorial, ha admitido su futura presidenta, Nerea Melgosa, que ahora pide mirar hacia adelante.
5: Lo importante es ya cerrar eh, los diferentes capítulos, nos ha costado mucho llegar al primero, bueno, pues vamos a trabajar en el, en el siguiente, ¿no? Ha sido un proceso largo, pero es verdad que ya hemos llegado a término y a partir de ahora todo, avanzar, avanzar y avanzar.
3: Melgosa prefiere no hablar de fechas, de cuándo puede estar abierto el futuro memorial en la Iglesia de San Francisco porque todavía quedan muchas etapas que completar pero sí garantiza que se buscará el consenso.
8: En este
5: momento no vamos a ponernos fechas, yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar, dar, dar pasos yo creo que efectivos y sobre todo seguros. Yo creo que ahora a partir de ahora nos toca eh, hablar mucho, consensuar mucho y sobre todo, yo creo que como decía anteriormente, saldar esa deuda que tenemos con la ciudad de Victoria
3: Gasteiz. La Fundación del Futuro Memorial del 3 de marzo, que presidirá la propia Melgosa, tendrá un total de 16 patronos que han designado las instituciones y las asociaciones memorialistas que van a gestionarla.
0: Y es que casco, Javier Moncada, vamos con otros asuntos que ha recogido nuestra compañera eh, Miriam de la Mata. Amorrio colaborará con la diputación para atender a las solicitudes de reclamación de mutualidades
10: hasta el 25 de junio las personas contribuyentes afectadas pueden presentar sus solicitudes y únicamente tendrán derecho a percibir esta devolución las personas que reciben prestación de jubilación o invalidez que cotizaron a mutualidades laborales antes del 1 de enero de 1979
0: el ayuntamiento de gasteis pone en marcha una campaña de sensibilización sobre la crianza saludable
10: con el objetivo de ayudar y acompañar a a los padres y madres en la labor de favorecer el progreso de niñas y niños sanos, libres y solidarios, se han definido 12 pautas que se irán difundiendo mensualmente. Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Políticas Sociales.
3: La campaña consta de mensajes para fomentar la parentalidad positiva, que difundiremos en marquesinas de la vía pública, pantallas de las instalaciones municipales y autobuses urbanos, medios de comunicación y redes sociales, de forma que el mensaje de la crianza saludable vaya calando.
0: Gamaster, Grupo Zigor y Urquide y Castrechea, ganadores de los premios Arizmendiarreta, Anitua, Sariak, Vimilla,
10: el jurado, compuesto por 17 personas, ha destacado la labor de estas empresas sin ánimo de lucro por sus valores y prácticas de gestión. El galardón se entregará el próximo 21 de marzo en Egibi de Molinuevo.
0: El jueves se abrirá el plazo de inscripción para las actividades primavera-verano de Extra Club.
10: La oferta consta de 28 actividades entre los meses de febrero y junio, con 505 plazas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 18 años. La nueva programación ofrece talleres, cursos temáticos, salidas aventura, exhibiciones y viajes culturales. La inscripción puede hacerse por las vías habituales.
0: Casco, Miriam, y nos vamos ya a otro punto del territorio, en concreto a Mendialdea, el Museo Etnográfico Usachi de Pipaón. Cumple este año 2024 su 30 aniversario y contará con una ayuda de la Diputación para reparar algunos de los daños que el paso del tiempo ha ocasionado en, este, en esta casa-museo. Nos acerca cómo era la vida la cotidiana de las personas que vivían en la zona rural a finales del siglo XIX y principios del XX y quiere dar una experiencia de calidad a los que cada vez más numerosos visitantes. Edurne Trascastro.
8: El Museo Usachi de Pipaón se encuentra en una casa tradicional de la zona rural, con cuadra en la planta baja, vivienda en la primera y desván en la superior. Desde 1994 acerca a las personas visitantes la vida cotidiana de finales del siglo XIX y principios del XX, pero el paso del tiempo ha hecho mella en la estructura del edificio y necesita mejoras para ofrecer una experiencia de calidad. El Ayuntamiento de la Gran y la Junta Administrativa de Pipaón se han movilizado y recibirán ayuda de la Diputación Alavesa para mantenerlo en condiciones. Maite Alonso secretaria de la Junta Administrativa.
9: Una inversión porque llevamos 28 años, 12.300 Lo que necesitamos del segundo piso es coger unas grietitas y darle un encalado como se hacía antes y como es la base del, del museo, ¿no? Y pues diferentes remachitos, es muy coqueto, con una información importante. Los que pasan, pues tanto se sorprenden.
8: Asegura que está cambiando el perfil de los visitantes, rejuveneciendo y con intereses diferentes. El Museo Usachi muestra peros y utensilios cotidianos de la época, también trajes típicos y explica costumbres, juegos y fiestas. Todos sus elementos han sido donados por habitantes de la zona.
2: Arabagau. cultura
0: La gasista Miren Marañón Tejedor, afincada en Londres desde hace 16 años, es una de las nominadas a los premios Art Directors Guild, o la excelencia en diseño de producción por su trabajo en el videoclip de Taylor Swift, I Can See You. Estos galardones se entregan este sábado en Los Ángeles, a Chariroquilis, a Chariroquilis. de Qué internacional en cultura hoy, Sí, eh. sí. Feliz. Bueno, a
6: punto de volar hacia California, Marañón se muestra sorprendida y halagada por la nominación. Son los profesionales del diseño de producción los que entregan estas distinciones.
9: Toda la gente que vota es todo el gremio de diseñadores americanos. Es decir, todos los diseñadores americanos que se dedican a la industria profesionalmente, esa es la gente que vota por el mejor diseño. Entonces, para nosotros al final es la gente que, que sabemos más de lo nuestro. Entonces, en, en cuanto a la parte técnica creativa, pues sí, la verdad es que, que, que ellos te
6: nominen es, es como el honor más grande, ¿no? Mire, Madañón se ha encargado de toda la estética del videoclip, una película de acción escrita y dirigida por Swift... ...y que cuenta con más de 4 millones de reproducciones en YouTube... ...un proyecto que le llegó por sorpresa.
9: Diseñador
6: con el que he codiseñado este trabajo, Ethan Topman...
9: Eh, ...él diseña todos los trabajos de Taylor Swift... ...para sus, sus conciertos, Ajá. el Eras Tour... ...todo esto lo hace Ethan, que es un director creativo increíble... ...y, y básicamente mis agentes me, me llamaron y me dijeron... ...que Ethan quería conocerme y que querían proponerme un, un proyecto... ...pero no me dijeron quién
6: era ni cómo era... Esta diseñadora de producción afincada en Gran Bretaña no para de concatenar trabajos para cine y televisión. Los últimos, Buena Suerte, Leo Grande con Emma Thompson o Red White and Royal Blue con Uma Thurman. Y estos días rueda en Londres una nueva producción de Netflix, Too Much. Lejos queda aquella escenografía que ideó para una obra infantil de la compañía Porpol.
0: Sorteón, Mirema Añón. Y les hablamos ahora de Allende, una exposición con una veintena de pinturas y tres esculturas de milagros Barrachina que se inaugura este viernes en la Sala Espacioa de la calle Costa Rica, en el barrio del Pilar.
6: Allende significa más allá de, y es el nombre de la nieta de la autora. El vocablo evoca espacios, como esta muestra. Espacios de mucho color, diálogo entre luces y sombras. Son 20 pinturas al pastel, cercanas a la abstracción, y como contrapunto, tres esculturas. Milagros Barrachina
4: mucho el equilibrio y el diálogo entre colores. Son colores como vivos, sencillos. Hay azules, hay rosas, violetas, verdes, amarillos... Son 20 pinturas y tres esculturas de piedra. Esas esculturas son un contrapunto a, la, a, a tanta actividad lumínica y de color. Es la materia, la, el volumen... Un contrapunto de, así de
6: sensaciones. En el acto inaugural, que tendrá lugar este viernes a las 7 y media de la tarde, intervendrán el pianista Juan Sebastián Vázquez y la cantante y compositora Astrid Canales. Allende, de Milagros, Barrachina del 9 al 29 de febrero en la Sala Espacio, en la calle Costa Rica, número 6.
0: Y repasamos ya la agenda de hoy. El Quinteto Revela, compuesto por cinco jóvenes de Musiquene, actúan hoy a las siete y media en Vital Fundación Culturonea en el marco de los martes musicales.
6: Creado el año pasado con el objetivo de completar su formación camerística durante sus estudios superiores de interpretación, este quinteto ha pasado por las filas de la Joven Orquesta Nacional de España o la Orquesta Joven de Andalucía, y algunos de sus miembros han participado en concursos internacionales. Para el concierto de hoy han elegido un programa homenaje a Schubert, donde no faltará... Un una de sus obras camerísticas más conocidas, La Trucha. Samuel Arroyo es el pianista de Orbella.
1: Vamos a hacer lo que se conocerá como una subertiada porque van a ser dos obras de Schubert. En primer lugar, una pieza pequeña que es el segundo movimiento del trío Opus 100 de Schubert, en do menor. Estaremos los tres integrantes, violín, cello, piano y después ya iremos con la Trucha, con el quinteto completo.
6: Las entradas a un precio de 8 euros se pueden adquirir en la sede de la Fundación Vital, en la web de esta o en taquilla desde una hora antes del concierto.
0: Hoy también a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura y Nacional de Coa en el marco del programa Martes de Patrimonio se ha programado una nueva conferencia que es una joya que tenemos en el territorio. Los papeles pintados de la Torre de Martio a cargo de José Cortés Arjona
6: el técnico del Servicio Foral de Restauración, especialista en documentación gráfica, destaca la importancia de estos papeles pintados. Son muy escasos, casi excepcionales, los ejemplos descubiertos, y Martioda es uno de ellos. Pero cubrir las paredes de los palacios con papel pintado era lo habitual en la época
3: un edificio de, de uso civil que, que bueno, es un caso pues casi casi único
0: en toda España prácticamente se conocen muy poquitos, muy poquitos
1: ejemplos es pues uno de estos patrimonios ignorados entonces cuando alguien lo ve no sabe lo que está viendo y de hecho, pues esto era algo y es un poco lo que voy a contar
6: era un revestimiento mural habitual en todos los
1: palacios de esa época
0: ...y todos los martes tenemos una cita con Cineforum Gasteis, ...hoy a las siete y media, en los cines Florida... ha programado Las uvas de la ira de John Ford.
1: También he estado pensando
2: en nosotros... ...en nuestra gente que vive como los cerdos... ...teniendo bajo sus pies una tierra tan rica... ...que no tienen para comer porque se les niega un trabajo... ...al que tienen derecho...
6: Las uvas de la ira, una oda a la dignidad de los millones de desamparados que durante la Gran Depresión se pusieron en carretera rumbo a un incierto porvenir. A la soleada California. Un filme de 1940 protagonizado por Henry Fonda, John Carradine y Jen Darwell, que se proyectará en versión original. Después, coloquio con Antonio Rivera. La entrada cuesta tres euros.
0: Y los gasistas de los Tabaco Road actúan en El parrar a las ocho y media. Una agenda completa. Hoy Doclis, Scary Casco. ¿Suri? Y sobre todo, que disfruten de la cultura, nuestros oyentes. Y ahora de la información, aquí en Radio Victoria.